0: É isso aí, família! Sejam bem-vindos a mais um podcast AWS Brasil! E hoje os cafés estão quentes e os microfones estão ligados para mais este episódio para você, que está aí desenvolvendo produto na sua empresa, quer saber um pouco mais sobre produtos... Como será que funcionam esses produtos aí no mercado financeiro? Do meu lado direito aqui está a pessoa que vai contar para a gente como é que isso funciona um pouquinho e
1: elucidar esse assunto para a gente. É isso aí, Fabião. Obrigado. Obrigado pelo convite, por, por estar aqui com, com vocês, com, com a Gabriela. É, eu sou Fábio Cossini e eu trabalho aqui na vertical de, de serviços financeiros, na indústria de serviços financeiros aqui da AWS Brasil eu sou desenvolvedor de, de negócios, né, junto com os nossos clientes, junto, junto com os nossos times de, de vendas e os times de delivery. É, então, hoje, estou assim, super feliz aqui de, de poder contar com, com a Gabriela Marques, diretora de, de produtos da Creditas, é, para conversar com a gente sobre tudo isso que o Fabinho falou agora. Né? Desenvolvimento de novos produtos, é, digitalização... Crédito, transformações no, no, na indústria, no setor financeiro aqui. E agora passar a bola para a Gabriela. Gabriela, por favor, fale um pouco de você. Quem é Gabriela Marques?
2: Bom dia pessoal, bom dia meninos. Obrigada aí pela introdução, obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui com, com vocês hoje. E bom, eu sou a Gabi. Né? Podem me chamar de Gabi, quem é a vontade. Eu sou diretora de produtos da Acreditas. Tem mais ou menos dois anos e meio que eu trabalho na Acreditas. Hoje, aqui nessa cadeira de diretoria, eu tenho algumas áreas da Acreditas. Eu tenho a área de Creditas Benefícios, né? que é uma área que ela é mais customer-facing, onde a gente tem produtos de consignado, antecipação do salário e nosso cartão de benefícios. E também tenho algumas áreas de plataforma. Né, as nossas plataformas de produto. Plataformas de FinOps, plataforma de Collections, plataforma de Credit Experience, que são os nossos motores ali de crédito e de e de precificação, e a plataforma de BSP, que é a nossa SCD, né? a nossa Sociedade de Crédito Direto. Acreditas tem outras verticais de produto aqui, a parte de seguro, de home e de alto, mas aí eu divido a liderança com outros colegas aqui de, de produto.
1: Acreditas é, é uma empresa, uma fintech já conhecida no, no, no setor financeiro aqui. Né? Então a gente tem aqui alguns dados, por exemplo, a CB, o Instituto CB Insights, né? uma empresa que fornece inteligência de mercado, é, classifica, acredita, como uma das seis maiores fintechs brasileiras, entre 250 fintechs mais promissoras no mundo, né? Então, isso para quem não conhece a CB Sites. Então, vamos trazer alguns dados aqui do, 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 do Brasil. Tá? No âmbito nacional, a Acreditas ganhou por três anos consecutivos, 2020, 2021 e 2022, é, o prêmio de melhor empresa de empréstimos online do país. Você falou que tem dois anos e meio de, de, de Creditas, mas eu gostaria que você, para quem não conhece ainda a Acreditas, que você falasse um pouco... É, da origem da Acreditas, como ela com, começou, um pouco da sua evolução, para a gente colocar todo mundo na mesma página nesse começo de podcast. Boa,
2: legal, vamos lá. Bom, a Creditas, ela nasceu em 2012, tá? não com o nome Acreditas, mas ela nasceu ali com o nome de Bem Que Fácil. Na época eram cinco funcionários que trabalhavam dentro de um espaço de mais ou menos cinco metros quadrados, isso é real. Então, assim, é, começou bem pequenininho e é muito legal a gente olhar para trás e ver onde a estar está hoje, né? com esses dados agora que vocês passaram para a gente. É, 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 dá bastante orgulho de ver essa trajetória da empresa até os dias de hoje. Né? Então, na época lá de 2012, em que o bem Fácil ele foi fundado, a ideia era a gente conseguir revolucionar a experiência do crédito brasileiro. Né? Como? Diminuindo juros e a gente melhorando ali a vida das pessoas, né? democratizando e facilitando o acesso a, ao crédito, basicamente ajudando as pessoas a tirar projetos do, do papel. É, em 2017, a gente virou Creditas, né? houve o nascimento ali da, da marca, digamos assim, Creditas, é, e a gente, desde o início, nós tínhamos, tínhamos e ainda temos, né? três pilares de atuação. O pilar de imóvel, o pilar de alto e o pilar de salário. A operação ela começou com imóvel, então com a gente dando crédito com garantia de imóvel, depois nós passamos a dar crédito com garantia de veículo e depois a gente entrou ali no ramo de atuação de salário, que é o crédito consignado. Né? É, nessa trajetória de 2012 até hoje, tivemos algumas várias rodadas de investimento, se a gente for tangibilizar isso em números aproximados, a gente está falando em mais ou menos 890 milhões de reais recebidos em investimento. E nessa trajetória também tivemos algumas aquisições de empresas. Né? Aí vou falar, não vou citar todas, mas vou falar algumas aqui para vocês. A gente adquiriu a Creditu, a Becred, a Minutos Seguros, o Endbank. E tivemos aí outras aquisições no meio no meio do caminho, né? É, e eu gosto de mencionar que nós não somos um banco, né? Nós somos uma fintech, uma empresa de tecnologia, é, e a gente preza muito pela experiência do usuário, né? A, o, a jornada ali do nosso cliente, né? Dentro do nosso aplicativo e dos outros canais que a gente tem ali de, de aquisição e o uso da tecnologia, né? Então hoje a gente chegou Onde chegamos, baseado também nesses dois pilares, né? na experiência do usuário e, na, e no uso da tecnologia. É, e o bacana de olhar é que, acreditas hoje, é, nós somos a maior fintech de crédito da América Latina e a gente conseguiu ter um ecossistema de produto. Né? Então, quando você olha ali para o passado, nós tínhamos produtos isolados. Né? Ah, quem quer fazer um quem quer pegar empréstimo com imóvel tem um produto aqui, empréstimo com carro tem um produto aqui, salário tem um produto aqui, e hoje a gente consegue ter um ecossistema de soluções financeiras. Né? É um ecossistema que ele é baseado ainda nesses três pilares, imóvel, veículo e benefício, mas a gente consegue dar um... um várias soluções financeiras para o mesmo cliente no mesmo lugar. né? Então, quando a gente fala de soluções financeiras imobiliário, a gente tem crédito com garantia de imóvel, tem financiamento imobiliário multibanco, tem aluguel em dia, temos seguro residencial. Quando a gente olha para veículo, a gente tem crédito com garantia de carro, financiamento de veículo, a gente tem seguro de veículo. E quando a gente olha para benefícios, a gente tem consignado, Participação de salário, o nosso cartão de, de benefícios, a gente tem um programa de educação financeira. Então, hoje a gente olha, acreditas, e a gente vê que a gente tem um ecossistema de, de soluções, né? A carteira da Acreditas, hoje, só para vocês terem uma ideia de dimensão, né? Gira em torno de 5,7 bilhões de reais. Então, é bastante coisa, temos uma carteira grande aí de, de crédito. E quando a gente fala em solicitações de crédito, esse número, ele gira mais ou menos em torno de 15 milhões de solicitações de crédito. Né? Então, também é bastante coisa. É... Acho que é isso. E quando a gente olha assim para o passado para hoje, acreditas, evoluiu muito no que diz respeito a, de novo, ecossistema, experiência do cliente, uso de tecnologia, geração de eficiência, modelo de negócio, né? A gente passou por tudo isso aí, para a gente conseguir estar onde estamos hoje.
1: O, o Gabi, nós conhecemos uma empresa que começou com um carro e um porta-mala cheio de livros. E aí, a mesa do, do, do dono dessa empresa era uma porta apoiada em dois cavaletes. Tá? E essa empresa se tornou o maior comércio eletrônico do mundo e a maior empresa de, de nuvem, fornecimento de tecnologia do mundo. Né? Fabião, você acha que é uma boa a gente ficar de olho na, na, na Creditas aí, pensando num futuro IPO ou alguma coisa assim? Gabi, agora voltando aqui para tudo isso que você falou. Tá é, tem uma coisa que, que, que me atraiu, vocês começaram pequenos, como você falou, vocês foram crescendo o, os produtos, vocês foram expandindo a atuação em diversos outros países e fazendo aquisições, tá? E tudo isso de uma, de uma forma online, de uma forma digital. Eu queria... Toda essa trajetória que você contou para nós, toda essa expansão, eu queria te perguntar, como diretora de produtos, quais os desafios que, que, que vocês encontram nessa, nesse casamento entre tecnologia e produtos financeiros, entre tecnologia, produtos financeiros público-alvo que vocês têm para os produtos e com, com, com esse tempero de é, capilaridade em outros países com públicos diferentes, com mercados diferentes, como com você vê esses desafios e como que você encontra as formas de, de superar Boa. esses desafios?
2: É, primeira coisa, a gente faz questão de conhecer muito bem o nosso cliente, né? Nós temos três pilares, é, basicamente, de negócio, imóvel, auto e seguros, e, basica, e, e benefícios, perdão, e basicamente são perfis de clientes diferentes. Então, assim, eu preciso conhecer o meu cliente e entender o que o meu cliente quer, né? Além disso, a gente também tem uma proximidade aqui, nós, tanto de produto quanto de tecnologia, com o negócio. Né, que é conheça seu cliente e entenda seu negócio. Qual é o negócio da Acreditas? Então, nós também temos uma veia muito forte aqui de conhecimento de negócio. E claro, né, ao longo desses anos, muito aprendizado, para a gente entender o que os clientes querem, qual que é a melhor forma da gente atuar com eles. E a gente faz questão também de ter muita proximidade com o time de design. Ah, esse é um pilar bem forte aqui dentro da Creditas, inclusive design, ela é uma disciplina da nossa área aqui de produto e tecnologia, né? produto, tecnologia e design, então a, o time de design ajuda bastante a gente a conhecer o cliente, né? o que, que isso quer dizer? A gente faz muita pesquisa com o cliente, a gente faz muito teste com o usuário, e tudo isso ajuda a gente a entender o que os clientes precisam para a gente conseguir ter mais assertividade no que vai ser entregue. Tá? Então acho que esse é um é um pilar da Creditas que ajuda bastante a gente a como é que eu posso dizer? Errar menos. Acho que, que talvez essa seja uma. Ou acertar mais, né? Ou, ou,
1: ou quando, quando errar, ou quando errar também já ter uma, uma resposta rápida é para atender. É errar rápido para corrigir rápido também. E, 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 e esse, veja, é um negócio que, que, que eu acho super bacana. Você é uma diretora de produtos e você, nessas últimas palavras que você falou, você pouco citou produtos, você citou clientes, e isso é uma coisa que, que, que é bem bacana, a gente tem isso aqui dentro, a gente tem duas coisas aqui que, que é, eu acho que tem essa proximidade, a gente se vê também muito em vocês, tá? Que é o, o Customer Obsession, né? obsessão pelo cliente, tá? E o Working Backwards, ou seja, eu começo pela necessidade do cliente para criar um, um produto novo, então, isso, isso é muito, muito legal, tá? Nessa linha nessa linha de, de. Você falou três coisas: tecnologia, cliente e o design. Né? Eu quero puxar dessa, dessa tua fala um negócio que, que, que todo mundo fala, mas eu, eu queria a tua visão sobre o ciclo de inovação. Né? Nós vemos em algumas empresas um ciclo de inovação. Uh, muito longo outras empresas um ciclo de inovação um pouco mais rápido algumas empresas com áreas dedicadas, com... como é que é o, o ciclo de inovação dentro da, da, da Creditas?
0: Eu acho que dá até para adicionar o, o Gabriela, você citou bastante aí design né? É, se você puder fazer uma relação com, por exemplo, você provavelmente trabalha muito com user experience, né? como que essas pesquisas te ajudam também aí né? nesse ciclo?
2: É, bom, vamos lá, vamos por partes. Primeiro a inovação. É, a inovação pra gente aqui dentro da Acreditas, ela é cultural. Né? É algo que está inserido no nosso dia a dia. Não é uma uma matéria, ou um tema, ou uma iniciativa isolada, né? A gente trata a inovação como algo cultural e a gente tem um mindset voltado para isso. O que eu quero dizer com isso, né? A gente não tem uma área específica de inovação, Tá? Mas a inovação ela está inserida nos nossos times de produto, tecnologia e design. Tá? Isso é cultural. E a gente tem um ciclo contínuo de inovação. Eu não tenho um determinado período que eu vou parar para olhar, não tenho uma determinada iniciativa específica que eu vou parar para olhar. É algo que a gente está em constante é, observação dentro aqui dos nossos times. E além disso, tem uma agenda também de inovação que a gente acompanha Fora da Acreditas, né? São as agendas ali puxadas pelo mercado financeiro, agendas puxadas por outras empresas, né, de tecnologia parceira nossa. Então, a gente tá sempre de olho nesse cenário da, da inovação. E aí, pegando outro gancho aqui da, da, da pergunta, que é como que o time de design e essas experimentações que a gente faz ajudam a gente no dia a dia, né? Eu acho que é só reforçando. É, o que eu comentei no início da, da pergunta, né? Quanto mais a gente entende o cliente, quanto mais a gente está próximo ali né, da experiência do usuário, entendendo quais são as dores e como que a gente pode trabalhar para melhorar isso, é, mais rápido a gente consegue entregar uma iniciativa que seja assertiva e menos a gente erra. E se a gente errar, a gente consegue ajustar isso rápido. Então, assim, os nossos times aqui de design, eles são parte Fundamental dos times de produto, né? Então, nós temos designers alocados aqui dentro das nossas, das nossas squads. A gente trabalha muito junto, priorização é feito juntos, os scovers são feitos juntos, e isso ajuda bastante a gente aqui a poder dar mais tração para essas agendas de experiência do, do cliente. E a gente consegue aumentar o nível de confiança daquela iniciativa que nós estamos propondo, né? Então, por exemplo, suponhamos que a gente quer... É, vou chutar um exemplo aqui, tá, gente? Vamos supor que a gente quer alterar a cor de um botão que tem dentro do aplicativo, porque a gente espera que alterando a cor a gente vai aumentar o número de conversão. Putz, será que vai mesmo? Aí o time de design vai entrar aqui junto com a gente, para a gente conseguir ver se realmente na prática aquilo vai funcionar. E aí quando a gente testa e a gente tem o resultado daquilo, eu tenho mais, muito mais confiança para levar aquela iniciativa para frente e a gente conseguir aprovar e colocar para rodar. Tá? Então ajuda muito a gente no dia a dia nesse sentido. E outra coisa, discovery contínuo. Né? A gente está aqui o tempo todo fazendo discovery preparando os temas para a gente conseguir priorizar e priorizar baseado em fato e dado. Né? A gente tira ali aquela parte do achismo ah, eu acho que aquilo vai funcionar, eu acho que o cliente está precisando daquilo, né? A gente tenta fugir um pouquinho disso e tenta colocar na prática cada vez mais as pesquisas, as experimentações, os testes, os discoveries, para a gente conseguir ter um nível maior de confiança das iniciativas que elas vão ser priorizadas.
0: Tem uma coisa que você falou agora e principalmente ali no início também, quando você falou em inclusão, né? Você olha muito para o seu cliente. Eu percebi que você faz um deep dive, né, bem grande na em como que é a vida do, o dia a dia do seu cliente, como é que é a, a parte financeira dele. Você até falou num programa de educação financeira, né? E eu queria entender um pouco do seu lado, aproveitando esse gancho, como é que acreditas tem que estar atuado, né, nessa coisa de inclusão financeira via crédito com os produtos e serviços que vocês têm aí com vocês.
2: É, o legal da inclusão financeira é que a gente agora, não agora, né, mas de um tempo para cá, a gente está com um parceiro de peso ajudando a gente a tracionar essas agendas, né, que é o Banco Central. Né, o Banco Central tem uma agenda de inovação, que ele está tracionando bastante isso, Pô, e está sendo maravilhoso para as empresas aqui de, de do mercado financeiro, né? Porque a gente está conseguindo tirar muita coisa do papel e colocar para rodar, né? Então, quando a gente olha essa agenda hoje de inovação do bacen, a gente tem o Open Bank. Que dentro ali do Open Bank tem Open Finance, tem Open Data, né? O Open Data ainda nem começou, é o próximo passo ali do Open Bank, né? A gente tem o Pix, a gente tem a duplicata escritural, a gente tem o Drex, que é o Real Digital, e tudo isso está impulsionando essa agenda também de inclusão financeira, né? Exemplo, o Pix. Né? Tem um estudo que foi feito que o Brasil ele é o país que teve adesão mais rápida ao uso do PIX, né? Se você olha o gráfico de adesão dessa iniciativa, a curva de adesão do Brasil é um negócio que é, é incrível, né? Ela está quase reta, né? O PIX lançou, todos os brasileiros praticamente já começaram a usar. E é muito legal você ver isso, né? Você ver a população tendo acesso a diferentes meios de, de pagamento. Hoje em dia, todo mundo tem PIX, né? Qualquer coisa que você vai comprar, você consegue pagar via Pix. Acreditas tem Pix. Os nossos desembolsos são feitos via Pix. Se o cliente quiser pagar via Pix, ele paga via Pix. Então, Acreditas também está de olho em todas essas agendas de, de inovação e de inclusão financeira. Né? E, além disso, tem um, Acreditas tem uma preocupação com o cliente precisa entender que ele está contratando, né? Foi por isso que eu mencionei a questão da educação financeira. E aí a nossa educação financeira, ela é muito voltada para consignado, Tá? a gente tem um, uma agenda forte para o cliente entender o que é um consignado, como que ele funciona, o que você está pagando. Então, a gente tem essa educação financeira inserida dentro do nosso produto ali de, de benefícios. E a gente também, nos outros produtos, a gente faz questão de demonstrar como o produto funciona. Né? Se você quer tomar um empréstimo e colocar o seu carro como garantia, a gente explica, fala, olha, vamos lá, deixa eu explicar o que, que é isso aqui, como que funciona, o que, que você vai pagar, você vai precisar dar o seu carro em garantia, tem um gravame, isso, aquilo e tudo mais, então existe essa preocupação em fazer com que o brasileiro ou a brasileira entenda aquele tipo de dívida que, tá, que está contratando.
1: Gabi, eu, eu, eu gostei muito do, do, do teu discurso aqui no sentido de educação financeira, de transparência. Né? E uma coisa que, que vocês têm como missão é vocês têm um manifesto de crédito. Né? E, e é interessante ver como o lançamento dos produtos, né? essa, esse, essa história da Creditas, ela vai, lógico, ao encontro desse manifesto de crédito né? que, que vocês têm, que diz que o objetivo é garantir o progresso financeiro e a realização dos projetos de vida dos seus clientes. Isso é bacana porque você lança um produto digital, mas você dá todo o, o suporte informativo para que aquele cliente possa usar da melhor maneira possível né? o, o, o produto que vocês estão lançando. E aí você falou de um regulatório, né? não, não do regulatório, mas de um regulador. Você falou do Banco Central. E, e você falou do Banco Central... Eu posso até, eu acho que eu não estou errado, mas você falou do Banco Central como é, um, um, um patrocinador, diríamos assim, da inovação. Né? Alguém que dirige essa inovação, que não é só um regulador, mas que ele fomenta o mercado. E a gente tem a, a, as leis as fintechs, a gente tem o Banco Central determinando que o PIX vai ser desse jeito, mas chamando o mercado para participar, da construção do PIX. E teve essa, toda essa adesão que está relacionada com aquilo que você falou de experiência. Experiência e saber como usar e para que usar. Né? E a gente está passando por uma outra transformação guiada também, dentre outras transformações né? é, guiadas pelo Banco Central, a gente tem uma que é o DREX. Né? Eu gostaria de saber como vocês estão pensando esse, esse real emitido digitalmente numa outra plataforma, no blockchain. É, como que vocês veem o, o futuro de uma economia tokenizada? E, e se você vê também é, como um desafio pra, para a população entender o que é o Drex. Né? Queria que você contasse um pouco para nós aí a tua visão sobre o, o Drex, a economia tokenizada. A gente
2: participou de um. De um. Foi tipo um, um, um seminário, um, enfim, sobre meios de pagamento, né? Sobre cash. Foi um dia que a gente só falou de cash. E nesse dia a gente comentou um pouquinho sobre o Real Digital, né? Que é o, o Drex. É, é uma agenda que ela ainda é muito nova. É, inclusive, nesse dia que a gente estava tendo essas palestras e tudo mais, um dos, dos palestrantes, ele, ele trouxe uma fala que ele disse, o Drex, ele está antes do início. <risos> Ou seja, então tem muita água para rolar ainda por debaixo dessa, dessa ponte. Né? Mas o que, que é legal? É, a gente acredita que o Drex, ele vai conseguir dar mais tração para essas agendas de, de investimento. Né? O que, que a gente quer dizer com isso? O Drex ele vai digitalizar a moeda. Né? Então hoje eu tenho dois reais que ele é físico. Isso vai vir de uma forma digitalizada, vai ter uma, uma, uma equivalência né? de um para um. Então um real físico vai equivaler a um real digital. Né? E junto com isso a gente acredita que o Drex, por ele ser uma agenda forte de inovação, ele vai conseguir impulsionar também a agenda de tokenização. Né, que o que é a tokenização é você pegar um, um ativo, um bem, por exemplo, é uma coisa meio, meio lúdica, né? mas você vai pegar, por exemplo, um carro que você tem e você vai tokenizar ele, você vai transformar ele num ativo digital e essa tokenização vai ser feita dentro de um sistema blockchain e você vai conseguir ceder, você vai conseguir dar como garantia, você vai conseguir dividir o carro em partes e você tem unidades para você não dar o carro 100% como garantia, né? de repente você está contratando um empréstimo que ele não precisa do valor todo do carro como garantia, hoje em dia você não consegue fazer isso, mas a ideia é que você consiga, então o mesmo ativo pode ser que a gente consiga colocá-lo em garantia de, de operações diferentes, e o Real Digital a aposta é que ele consiga ajudar a gente a dar tração para essas, essas agendas. E a gente ir caminhando cada vez mais para uma economia digitalizada. Né? E hoje em dia, se você olha, é, de, de todos os países hoje que existem no mundo, a maioria deles estão com essa agenda de digitalização muito forte. Né? Se eu não me engano, é, 130 países, mais ou menos, eles já estão impulsionando essa agenda de digitalização. E é muito bom ver que o Brasil está dentro disso. É, nós estamos participando, o sistema do Bacê, inclusive, ele já está preparado para poder receber esse tipo de operação, só que aí a gente vai precisar entender, putz, como vai funcionar, como a gente vai transacionar essa moeda, né? quem vai ter acesso a isso, muito provavelmente vai ser algo que vai baratear a transação, então aí a gente consegue dar acesso a mais pessoas, né? e aí a gente entra de novo numa numa agenda aqui de, exatamente, de inclusão financeira, né, e é algo que é muito bacana da gente ver, né, a gente vê que os brasileiros, eles estão cada vez mais tendo possibilidade de ter acesso a meios de pagamento diferentes, investimentos diferentes, e a ideia é que a gente consiga tracionar cada vez mais essa agenda, né. Aqui na Acreditas, é, talvez a gente tenha algum impacto no, no que diz respeito às garantias, né? então a gente está de olho nessa iniciativa e com certeza a gente vai estar tá adequado ao que precisa estar e claro, sempre tomando cuidado com a experiência do cliente, como que a gente vai né, continuar deixando ali o cliente feliz, tendo uma experiência que seja fácil, que, te, que seja fluida e que ele entenda o que está acontecendo ali na, na operação.
1: Isso, Gabi. E uma vez que vocês são regulados né, pelo Banco Central também, então tem, tem toda é, essa conformidade com, com o, o Banco Central. E, e, e eu concordo com você no sentido de que as coisas mudarão, é só o início, né? a gente ainda está num piloto né? e muita água vai rolar, principalmente na, na informação é, para a população como um todo, né? para entender o que, que é um token. Né? como você explicou bem aqui. E aí aí eu queria perguntar outra coisa para você também, que faz parte da agenda do, do Banco Central, que são as duplicatas é, escriturais. E aí também foi naquela linha, ah, tem uma duplicata, o que, que é uma duplicata escritural? E conta um pouco para nós como é que que eh, vocês estão trabalhando com, com duplicatas escriturais, como que foi essa educação também para o pro público, para os clientes de vocês?
2: Só dando um passinho antes, o que é uma duplicata, né? Duplicata. É, eu tava
1: pensando aqui, pera, eu,
0: eu entendo de token, eu tava até pensando aqui, nossa, imagina que eu chegar na minha roda do carro e falar: olha, essa é a roda 0045 d 894 que foi usada pelo Rubens Barrichello, sei lá. É, é o token da minha roda. Agora
1: duplicado para mim já complicou. É que nessa estrada eu já andei é... um pouquinho mais, que você <risos> dar um aí é um duplicata, aí um negócio assim que já já tava na minha cabeça, negócio ultrapassado, lá, né?
2: Duplicata, o que que é isso? <risos> é, duplicata ele é um título de crédito, tá bom? E a duplicata ela é física, ela é um papel, né? Então vai dando um exemplo aqui comparativo é o cheque, vocês lembram do cheque, né? O cheque era um papel, a duplicata ela é um papel. É, o que, que acontece hoje com a duplicata sendo um papel? A gente tem alguns riscos relacionados a isso. Primeiro, você pode perder sua duplicata. Você recebeu a duplicata e você vai perder ela. É, alguém pode falsificar. A gente está super suscetível ali à fraude. É, alguém pode emitir uma duplicata que ela é fria. O que, que significa isso? Ela não existe. Né? A pessoa está forjando a emissão ali de uma, de uma duplicata. E Hoje, por ser algo físico, existe uma dificuldade de você ter um controle sobre a operação da duplicata. Isso é mais difícil, né? Você pode pagar a duplicata em, em duplicidade porque você não tem controle. Você pode ceder uma duplicata mais de uma vez, né, para pessoas, para pessoas, para empresas diferentes, né? Então você corre esse risco. E a duplicata, ela tem um sacador que é quem vai receber o dinheiro, geralmente ele é um fornecedor de bens ou de serviços, e você tem um sacado, que é quem deve. Né? Então, a duplicata ela é sempre emitida contra um sacado. Né? Esse é o modelo da operação. E a ideia da escrituração da duplicata é você ter um sistema escritural que você emita essa duplicata dentro desse sistema e que ela seja registrada. Né? E a, a principal aposta dessa agenda é de fato a segurança e a praticidade e a simplicidade que vai trazer para as operações hoje que usam duplicata. Né? Então, ao invés de eu ter uma duplicata, um papelzinho físico, eu vou ter um sistema que vai escriturar a duplicata para mim, vai emitir e eu vou registrar essa duplicata. Então, eu vou ter mais segurança com a parte de dados, né? porque isso vai estar tudo dentro do sistema. É, eu vou ter mais segurança com as partes que estão envolvidas, porque esses dados eles vão estar mais bem protegidos, eu não vou ter mais a duplicata física, então eu não corro o risco de perder, isso vai estar lá dentro do sistema e eu vou ter mais segurança na hora de ceder essa duplicata, por quê? Porque ela vai estar registrada. A duplicata estando registrada, eu mitigo, né? eu corto aquele risco de eu ceder a mesma duplicata para uma outra empresa. Então, a gente vai conseguir lastrear melhor essas operações e a expectativa é que a gente popularize mais as operações com duplicata que hoje em dia a galera ainda tem um pouquinho de medo. né? Não sei se você se lembra, mas num passado não tão distante os bancos tinham mesa para poder checar a duplicata. Tipo tinha uma galera que ficava ligando para ver se a duplicata existia, para ver relação comercial entre sacador e sacado, para ver se fazia sentido. Era um troço assim bem artesanal e a ideia é que não seja mais, né? Que a gente consiga dar mais segurança, praticidade e deixar o uso das duplicatas mais mais popular e mais seguro, né?
0: Isso me faz lembrar na época que eu era funcionário autônomo. E o Cossini deve saber que a gente tinha aquele bloco de nota fiscal para emitir no final do mês para receber e perdia. Nossa, se tivesse um sistema desse... Ah, é,
1: é, essa eu lembro agora, a outra do cheque, essa daqui da mesa, é... ah, essa daí eu, eu li num livro de história, tá, gente? Não é do meu tempo, não. Ah, ou seja, Gabi, tecnologia a favor de negócios mais seguros, de uma transparência, de uma firmeza e por que não de uma supervisão também para que não aconteçam fraudes e, e outras coisas Perfeito. do tipo, né? observância às leis com certeza.
2: Mais simples, né? Isso. Mais simples, mais prático, mais fácil. É. E aqui na Acreditas hoje, a gente não tem duplicatas diretamente com os nossos clientes. né? Então hoje a gente não tem esse modelo de operação. A gente usa duplicata aqui para alguns processos internos. tá? Mais voltados para estoque de carro, para sessão. Então assim, não é uma agenda que a gente vá ter algum tipo de mudança com os nossos clientes, mas em alguns processos internos muito provavelmente a gente vai ter que estar adequado a isso em algum momento.
0: Agora, Gabi, eu queria mudar um pouco o assunto, e fazer uma pergunta. Você falou muito, principalmente em criação de produto, com foco no, no cliente que a gente estava falando ali atrás, né? Uh, eu fiquei curioso, porque eu sei que, eu, eu andei e de alguns artigos, tá? Que a Acreditas, ela trabalha muito com diversidade, né? E uma coisa que eu defendo quando a gente vai falar em diversidade nas empresas é que a diversidade é importante e as pessoas não percebem o quanto é importante porque ela traz vários pontos de vista também, de várias tribos, entre aspas, né, para dentro das empresas na hora de criação de produto principalmente, né, vários pontos de vista. É, até se o Cossini quiser acrescentar alguma coisa aí, mas eu queria saber de vocês, né, como é que vocês trabalham isso e se o Cossini tem aí também alguma impressão
1: sobre isso. Isso, isso é cada vez exatamente um melhor para a sociedade como um todo. Né? Eu tenho uma esposa e tenho uma filha também, Eu e minha esposa ocupa essa posição de liderança, eu quero que minha filha ocupe também, quero que as mulheres cada vez mais, as mulheres e, e, e todas, entre aspas, minorias, né? porque no final das contas nós todos somos pessoas e temos, todos temos o mesmo direito, né? Então, eu, eu só queria lembrar isso, nós temos uma mulher aqui, tá? Como protagonista desse podcast. Então, complementando, Gabi, a pergunta aqui do, do, do Fabião, é, como que é essa diversidade, como que, que é a liderança das mulheres, como que você vê isso oh, na Creditas e de uma forma geral?
2: É, quando eu entrei na Acreditas... Diversidade foi um dos principais motivos pelos quais eu topei estar na Creditas, tá? É, Todas as minhas entrevistas, é, o onboarding que eu fiz quando eu cheguei na empresa, eu fiquei encantada com a forma como diversidade é tratada dentro da Acreditas, né, foi algo que me brilhou os olhos é, e além, obviamente, de todo o sucesso da empresa, né, no mercado financeiro, essa agenda de diversidade foi uma surpresa muito grata que eu tive quando eu comecei a conhecer a Creditas e quando eu topei é, entrar, né, então esse foi um dos principais motivos, né. Hoje, a agenda de diversidade ela é muito viva dentro da Creditas, muito. É, quando a gente pega mulheres, a gente tem na tripulação, né, a gente chama os nossos colaboradores aqui de, de tripulantes. né Então, mais de 60% da tripulação da Creditas é mulher, <risos> e quando a gente olha para cargos de liderança, mais de 50% dos nossos cargos de liderança são ocupados por mulheres, tá? Então, isso é um dado que é super legal e é algo que a gente sempre busca melhorar. Nós nunca estamos satisfeitos, né? A gente está sempre insatisfeito com essa meta. Então, a gente quer sempre melhorar esses dados, não só de mulheres, mas de diversidade como um todo, né? E aí, quando a gente pega essa agenda a gente basicamente tem três pilares, né? a gente tem um pilar, um pilar de diversidade, a gente tem um pilar de inclusão e a gente tem um pilar de equidade, né? a diversidade basicamente a gente quer que a nossa tripulação tenha o máximo possível de representatividade da sociedade onde a gente vive, Tá? Então a gente tem vaga intencional, vaga afirmativa, a gente tem uma construção de um funil de, de contratação diverso, a gente tem treinamento e guia para pessoas que são recrutadoras e para liderança, então a gente tem bastante iniciativa voltada para esse pilar de, de, de diversidade. A gente tem um outro pilar que é de inclusão que a gente tem um foco em acolher e gerar pertencimento para essas pessoas de grupos que a gente chama aqui de subrepresentados. Então, a gente tem, por exemplo, é, estabelecimento aqui dentro da Credita de grupos de afinidade, a gente tem é, canal de escuta, a gente tem guia de acessibilidade de comunicação. Nas nossas reuniões, a gente tem sempre um intérprete de Libras, né? tem autodescrição em eventos internos. Então, essa parte de inclusão, a gente tem também tem algumas várias iniciativas relacionadas a. À... A isso, e eu tô citando só alguns exemplos, tá? Não tô falando tudo aqui para vocês. E a parte de equidade: a gente tem o um compromisso de promover e garantir oportunidades e condições justas para o crescimento e desenvolvimento de todas as pessoas dentro da Acreditas, né? Sem ter algum tipo de, de, de viés. É, e basicamente são esses três pilares que a gente trabalha, e, e a gente trabalha mesmo, tá? são coisas que estão, eu vou usar é uma palavra forte, mas isso está impregnado dentro da cultura da Acreditas, isso de fato é algo que está no nosso dia a dia, e é uma parte da empresa que eu tenho bastante orgulho de fazer parte e dizer aqui para vocês que eu é, ajudo, eu compartilho, eu traciono essas agendas, e cada vez mais a gente quer que esses temas estejam dentro aqui da nossa pauta. Da nossa
1: de, deveria ser uma coisa normal, né? Mas eu, eu queria te dar parabéns para Acreditas por isso. Você contou tantas coisas bacanas, tá? Que assim, deveriam ser normais, mas ainda não são. E eu acho que esse passo que, que, que Acreditas dá em relação a essa inclusão, a essa equidade, como você falou, é muito, muito bacana de, de se ouvir, né? E como
0: quem está ouvindo aí ouviu aí no início, Acreditas é uma das líderes de mercado com essa política. Porque a gente ouve muita empresa falando que é difícil e tal, nem sempre dá certo, mas Acreditas é um exemplo do, que pode do, acontecer, né? do
1: dando certo, né? Exatamente.
2: A gente faz questão de dar certo.
1: Gabi, eu queria saber de você. O que Acreditas vê pela frente? Como que ela enxerga esse, esse futuro é, para ela, para o Brasil? Você poderia dar um, um spoiler? Um spoiler?
2: <risos> Boa, claro. Olha, é, no futuro, né, 2024, a gente pode esperar uma empresa lucrativa, tá? com cada vez mais um negócio próspero sustentável e a gente conseguindo equilibrar bem crescimento e rentabilidade é, podemos esperar uma empresa cada vez mais focada na experiência do cliente é uma agenda que para 2024 a gente quer atacar mais forte ainda né com o intuito da gente dar ali para os nossos clientes uma experiência cada vez mais memorável uma empresa inovadora, né, como já é, mas vamos continuar sendo com a inovação ali estando dentro do nosso dia a dia e da cultura dos nossos times, né? Sempre antenados aí às tendências de mercado e acompanhando tudo que vem acontecendo. E também uma empresa diversa, né? A gente continuar dando seguimento a essas agendas de diversidade e conseguir ter cada vez mais é, diversidade aqui dentro e conseguir melhorar cada vez mais os números que a gente que a gente tem e falando até um pouquinho assim de mercado né com essa expectativa que a gente tem né de deflação e também juros mais baixos isso tira um pouco da complexidade da, da, da precificação das nossas operações, né? eu acho que isso, entre aspas, facilita um pouco, é algo que é promissor para o nosso negócio e a gente espera conseguir ter cada vez mais ali um portfólio saudável e rentável e conseguindo dar para os nossos clientes um acesso fácil a crédito e ajudando aí, os brasileiros e brasileiras a conquistarem seus sonhos, tirarem os planos do papel e acreditas ali como uma parceira e uma aliada para isso.
0: Bom, é, foi um papo muito bacana, a gente falou bastante, inclusive, né? E eu queria agradecer a sua participação, achei lindo demais, é, inspirador também, tá? Queria comentar. É, queria pedir para você, mas antes também do Cossini, a impressão final de vocês, tá? para a gente, pra gente finalizar. E também, se você tiver algum recadinho aí da Credita, seu, para a galera que está ouvindo aí o podcast... Boa, primeiro é, agradecer, pra, adorei o papo tá também. Ouvindo, eu tá? ficaria
2: mais duas horas aqui conversando com vocês sobre Credita, sobre mercado, foi muito legal. É, obrigada pelo convite. E acho que o recadinho é persigam seus sonhos, né? todo mundo é capaz, independente é, de onde você veio, do seu gênero, e, e, enfim, e tudo mais. E é muito bom ser uma mulher e estar aqui protagonizando um podcast junto com vocês, acho que isso dá, isso dá um gás, isso dá esperança, né? e eu espero ser um exemplo para as pessoas, né? principalmente ali para as mulheres. E espero que acreditas também continue cada vez mais sendo essa empresa é, preocupada com os clientes e preocupada com essas agendas de diversidade, de equidade, de, de inclusão, porque é muito legal você trabalhar em um lugar que você sente orgulho. Né? Não só do trabalho que você faz, mas orgulho também da forma como a empresa lida com esses, com esses assuntos, né? E no mais, espero que 2024 seja um ano 10 de 10 para todo mundo e que a gente consiga fazer muita coisa, muita coisa legal.
1: E também queria agradecer, eu falei que estava feliz por ter sido convidado para esse podcast, eu estou mais feliz ainda por ter ouvido tanta coisa bacana, é, por ter conversado com um, uma pessoa, uma profissional, uma líder super bacana e só agradecer oportunidade e quando acreditas abrir um IPO, estarei lá. Okay. Obrigado, galera.
2: Obrigada, pessoal.
0: <risos> e quero agradecer aí a sintonia de vocês no seu dial, no seu podcast. E como vocês sabem, se vocês quiserem deixar algum comentário... É, alguma impressão sobre o podcast vocês podem comentar aí no podcast na ferramenta de vocês, caso haja comentário ou também nas redes sociais aí usando o hashtag podcast é isso aí galera obrigado, abração e tchau tchau